0: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlia Carvalho, eu sou psicóloga clínica e esse é o nosso podcast Ou Gente, primeiro de tudo, eu preciso dizer para vocês que esse podcast de hoje, ele foi... Uma saga para conseguir fazer. Neste momento são meia-noite e eu estou gravando o podcast, porque a minha semana tá muito cheia. Eu não tive condições de gravar ele antes. Então, como eu tenho esse compromisso com vocês de entregar esse conteúdo também através do podcast, eu me sinto na obrigação de gravar. Então, só para vocês saberem é, que não é simples, não é fácil... Mas eu tô aqui cumprindo com o meu compromisso com vocês, então valorizem isso, gente. Me ajuda compartilhando, que outras pessoas também possam ter acesso a isso. E fica aqui até o final, né? Que eu não tô gravando meia-noite pra você sair daqui daqui cinco minutos. O podcast de hoje a gente vai falar sobre avaliando a criança pelo brincar. É um tema que a gente já vem conversado lá no Instagram. Eu quero trazer alguns pontos importantes das minhas anotações, da minha experiência clínica, para vocês entenderem um pouquinho e talvez talvez terem um olhar um pouco diferente, olhar um pouco por dentro da minha visão sobre essa avaliação clínica pelo brincar. Primeiro, a gente precisa entender o que é avaliação. Nem sempre é avaliação clínica, ok? Essa avaliação que eu digo não é uma avaliação para fim diagnóstico, para produção de um laudo. É uma avaliação clínica. Quando eu recebo um novo paciente, eu preciso avaliá-lo. Eu não tenho como trabalhar uma intervenção com esse novo paciente se eu não consigo avaliar a demanda dele. Então, primeiro, eu preciso entender que essa avaliação inicial ela não consiste precisamente no uso de Testes, ela é mais clínica, ela é mais de olhar, de sentir, de feeling terapêutico. E aí, essa avaliação ela vai vir para você entender o que está que por trás, o que, que não apareceu nitidamente na queixa dos pais que os pais vão chegar para você e eles vão trazer para você uma demanda, por exemplo, ah, o meu filho ele está agressivo na escola, ele está batendo nas crianças. Ok, essa é a ponta do iceberg, essa é a queixa, mas essa não é a demanda do seu paciente. A demanda do seu paciente é a causa disso tudo, é o que vai estar causando essa agressividade. Então, a demanda dele vai ser uma falta de afeto na família, vai ser uma dificuldade de regulação emocional, vai ser um bullying que ele possa estar sofrendo. Essa é a demanda. Por isso que a gente precisa avaliar. Se a gente vai trabalhando só em cima do que a queixa que os pais, né? só trabalhando só em cima do, da queixa que os pais trazem, não adianta, a gente não chega em lugar nenhum. E a gente precisa ampliar o nosso olhar. Não adianta a gente esperar receber uma resposta pronta usando um jogo, uma brincadeira, né? Por que, que eu digo isso? Porque às vezes acontece de tipo, si, tem um jogo que trabalha, por exemplo, habilidades sociais, né? Eu vou dar um exemplo bem básico de um que eu gosto muito, que eu tenho já há bastante tempo, que é o Pergunte que eu respondo. E aí, você, é, esse pergunte que eu respondo, né? Caso vocês perguntem aí. Fiquem na dúvida, eu comprei na Racional RH em Curitiba. Quem for aí da região, fica a dica que lá tem. Mas, com certeza, vocês devem encontrar também em outras lojas. E aí, o jogo Pergunte que eu respondo, ele serve a trabalhabilidades sociais. Não adianta eu aplicar esse jogo... É, usar essa atividade e querer que o jogo me dê uma resposta pronta daquele paciente e eu não ter o meu olhar clínico, eu não colocar a minha cabeça para funcionar e tentar interpretar a, o comportamento, a postura, as falas do meu paciente dentro desse jogo na demanda que eu quero entender. Então, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que não existe uma resposta pronta dentro de nenhum jogo, nenhuma brincadeira, nenhum recurso, tá? Às vezes acontece de vocês, né, ou outros precisam aí me perguntarem Júlia, qual recurso eu uso para avaliar a TDH? Tá, mas você vai, quer avaliar o que exatamente no TDAH? É atenção, É impulsividade? É o que, que você quer avaliar no TDAH? Qual é a idade da criança? Né? E aí eu digo assim, ah, você tá o jogo, por exemplo, eu uso para avaliar TDAH. E aí você me diz, tá, mas eu apliquei e não entendi. Por que você estava focado só no resultado que o jogo e a brincadeira ia te trazer? Você não amplia o seu olhar e isso é uma coisa que a gente precisa ter. Tá? olhar esse fora da caixinha, não existe uma bola de cristal que você vai aplicar um jogo, uma brincadeira, um recurso é, e ele vai te dizer exatamente qual é a demanda do seu paciente. Segundo, a gente precisa entender, como eu falei, né, que a queixa dos pais eles são hipóteses a serem testadas, não são verdades absolutas. Então, já aconteceu comigo várias vezes, se nunca aconteceu com você, pode aguardar que vai acontecer, de os pais chegarem para você, por exemplo, e dizerem assim, ele tem preguiça de fazer atividade ele não faz atividade, o que ele tem é preguiça eu percebo que ele tem a preguiça e afirma pra você categoricamente que é preguiça e aí você vai trabalhando com o paciente você vai trabalhando conceito de família conceito de emoção você vai trabalhando sobre responsabilidade você vai trabalhando sobre escola e você entende aí que ele não se sente motivado pra estudar em casa porque não tem muita atenção em casa porque ele tá num ambiente conflituoso um ambiente de estresse esses pais não têm uma postura assertiva, às vezes tem uma postura mais agressiva, de sentar e assistir a aula de duas horas até o final, se você não assistir, você vai apanhar, e aí, né, se a gente foca no que os pais trazem, que é a preguiça, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar uma superfície, uma coisa muito rasa, né, como é que você trabalha preguiça? Preguiça é comportamento, né, é, existe alguma coisa por trás dessa preguiça, o que que tá gerenciando tudo isso? Então, entender que essa queixa desses pais, eles não são verdades é importante, porque a gente precisa testar. Tudo que é hipótese, a gente testa, né? Então, se eu recebo a queixa dos pais, eu vou avaliar com esse paciente para entender se realmente é. E aí, eu vou fazer esse teste, Tá? É, outra coisa também é que a gente precisa pegar os pontos importantes da anamnese para avaliar. Esse é um ponto-chave aí, uma dica que eu dou para vocês e que te ajuda bastante. Então, por exemplo, o paciente está apresentando agressividade na escola, dificuldade de atenção, né? Vamos pegar esses dois exemplos aí você pode propor a ele jogos e brincadeiras em que ele possa perder, em que ele precise usar os variados tipos de atenção é, e você vai observar como é que ele lida com isso, um jogo inclusive eu usei hoje no meu atendimento que eu estou em umas sessões de avaliação com um paciente meu eu usei aquele jogo, não vou saber dizer o nome exatamente, porque tem vários nomes, mas é aquela torre inteligente, que é o nome na caixinha que eu comprei que são, podem ser, eu acho que a maioria de madeira, onde tem uma, um bloquinho de madeira, né, uma, um quadrado de madeira, e aí tem várias pecinhas como se fossem cilindros. E aí ele tem que ir equilibrando, montando essa torre, é, colocando esses cilindros, um né, organizando ali para dar sustentação para essa torre. O meu jogo, ele vem separado por cor. Então, esses cilindros têm quatro cores, amarelo, verde, azul e vermelho. E aí, em cada quadradinho desse de madeira, existe uma exigência de cor. Né, e uma quantidade então em um são quatro no outro ele vai colocar dois, no outro são só três e ele vai montando aquilo ali é ótimo pra eu entender é, a agressividade, pra eu entender tolerância à frustração pra eu entender atenção pra eu entender emoção pra eu entender autoestima e aí eu propus esse meu paciente da gente jogar esse joguinho e ele jogou e aí toda vez que a torre caía ele dava um soco na mesa toda vez que a torre caía ele falava que ele era burro, que ele não conseguia e aí às vezes a torre caía e eu percebia que ele estava muito ansioso, ele não conseguia se atentar para colocar o cilindro dentro da bolinha destinada para ele e com isso essa torre ficava fora de sustentação por, por, pela afobação de conseguir terminar rápido ele não conseguia perceber que eram os, os quadradinhos que tinham um era melhor ele colocar no começo né então assim, são várias coisas que a gente observa é, através Dessas atividades e dessas brincadeiras, quando eu pego os pontos importantes da anamnese para avaliar. Então, primeiro de tudo, para você saber como você vai avaliar, você pega aqueles pontos da queixa e você vai, peraí, deixa eu testar. Deixa eu aplicar jogos em que isso possa aparecer para a gente ver como é que isso vai se manifestar. Inclusive, já estou dando até uma palinha do curso de avaliação clínica no contexto da TCC, que eu vou dar nessa sexta-feira. Não sei se você vai assistir esse podcast depois, né, mas eu vou ministrar agora esse curso dia 19 e 20 de março. Então, né, já estou dando uma palinha para vocês de um pouco de como que vai sair aí, é... o que, que eu vou falar nesse curso. Nas brincadeiras projetivas, né, também é algo muito importante para a gente poder entender, é fazer essa avaliação através do brincar é, vamos observar quais são as figuras de apego que ele escolhe você vai brincar de uma família terapêutica você vai brincar com bonecos você vai brincar com miniaturas vamos ver quem que ele escolhe para representar Quando, no desenho da família quem que ele desenha primeiro qual é a força do traçado que ele coloca é, é, qual é a cor que ele escolhe quem que está mais próximo dele vamos ver o tamanho desses desenhos então, é, essas são brincadeiras e atividades projetivas que também ajudam a gente a fazer essa avaliação. A ênfase que ele vai dar para cada uma dessas figuras é uma, é, uma, é uma... Ai, gente, desculpa, vocês sabem que eu estou gravando isso é meia-noite. É uma informação bem importante para vocês. Né? Quando, por exemplo, na brincadeira de representação, onde ele vai representar uma daquelas figuras de, de apego, qual é a postura dele, qual é a entonação que ele usa, se é muito imperativo, se é muito agressivo. né? Tudo isso é informação. É, eu, por exemplo, tive uma paciente que chegou com queixa de hiperatividade, desatenção, e aí conversei com a mãe na anamnese e a família é perfeita. Né? A gente sempre tem aquela família alecrim dourado E aí a família perfeita, perfeita, não tinha nada, não tinha nada, tudo tranquilo Quando eu fui começar a trabalhar com a menina e a gente foi pra esses jogos projetivos né? Peguei a família terapêutica, ela escolheu um personagem lá, ela escolheu dois pra representar E o pai, ele batia na mãe, o pai, ele gritava com a mãe E eu perguntava onde que tava a criança, ela dizia que estava chorando no quarto como é que a gente não quer que uma criança dessa tenha uma desregulação e se mostre ansiosa? E na verdade a gente percebeu que ela não era hiperativa, porque foi o que a mãe trouxe para mim. A minha filha ela é TDAH, ela não era hiperativa, ela era ansiosa. Porque ela estava tá vivenciando num ambiente de conflito, né? Ela estava vivendo num ambiente conflituoso. Então, a gente vai precisar avaliar isso pelo brincar, né? Pelo lúdico. A gente precisa avaliar primeiro. Se eu pego a queixa dos pais, daqui a pouco eu estou começando a fazer treino de atenção com a minha paciente, achando que ela é TDAH, né? Então, sempre testar essas hipóteses aí. É, por exemplo. Crianças que os pais eles não dão muita atenção, né só quando ah, ele briga com o irmão e aí o pai dá atenção. A criança demanda, demanda, demanda atenção dos pais, os pais não ligam muito, às vezes porque trabalham, porque não separa aquele momento para a criança, e aí eles só dão atenção quando eles vão brigar com ele, porque ele brigou com o irmão. Pode ser que essa criança comece a desenvolver um padrão de comportamento. Então, para ter esse retorno dos pais, ele começa a se comportar mal com o irmão. Né? Ele só sabe se expressar brigando. É um exemplo de uma possível situação, e aí isso vai aparecer para você na forma como ele representa a escola na brincadeira, como é que ele enxerga o irmão, como é que ele enxerga os pais, é, a ênfase que ele dá, a entonação de voz que ele dá, quem ele desenha primeiro, as emoções que ele seleciona para cada figura de apego, então existem N estratégias para a gente poder avaliar, né, e entender que a, o problema não é nossa. Ele tem um problema seríssimo com o irmão, tia, porque ele vive brigando com o irmão. Já tô de saco cheio porque ele é muito agressivo com o irmão. Né? A demanda não é essa, essa é a queixa. A demanda é, existe uma, uma desregulação dessa família com relação ao afeto. Né? Existe, se eu não me engano, na, te, na psicologia positiva, a gente é, é, fala-se muito sobre a questão do potinho do amor, do afeto. Né? Se essa criança ela não está com esse pote preenchido, ela muito possivelmente começa a apresentar questões aí, né como uma busca entre aspas, né? É uma forma, uma necessidade, é uma é uma um resultado dessas necessidades básicas que não estão sendo supridas. Então isso a gente vai observar nessa avaliação inicial, né? E aí com isso a gente sempre tenta buscar uma correlação entre a queixa e uma possível causa. A gente precisa entender a causa Que está ligada a essa queixa né? E não trabalhar com a queixa isolada Então os pais trazem essa queixa Por exemplo, do irmão que está agressivo Principalmente com o irmão Qual é a causa para isso? As possíveis causas Pode ser que ele seja provocado muito por esse irmão E esses pais não veem Pode ser que exista um olhar Diferente desses pais Sobre esse irmão por esse, ele ser mais velho né? Uma desigualdade ali Pode ser que exista uma, um problema Problema, né ou talvez um transtorno nesta né? criança que o impeça de ter uma regulação emocional então existem várias possíveis causas para essa queixa e aí eu começo a buscar uma correlação e eu vou testando essas correlações na minha avaliação tá e por último é mais ou menos importante a gente precisa avaliar a fase de desenvolvimento que a criança se encontrar e isso também é muito importante. Você está atendendo uma criança, por exemplo, que tem é, é, 10 anos e aí... Na literatura, a gente compreende que por volta dos 12, 11 a 12 anos, essa criança ela deixa de desenhar o desenho espontâneo e ela começa ali a, a ter um desenho mais crítico porque ela tem o um medo do olhar do outro sobre o desenho dela. Então, ela já não desenha mais como forma de, de, de projeção, de, de liberação de emoção. Ela desenha por obrigação, né? por uma Questão ali específica. E aí, você não pode pegar essa criança, né? Por volta dessa idade, às vezes uma criança de 10 anos, e ela não fez um desenho adequado, ou ela não quis desenhar, e você dizer afirmar ali que, nossa, existe há uma desconfiguração porque ela não quis desenhar. Vamos entender qual é a fase de desenvolvimento em que ela está, tá? Ah, é, a criança ela tem 5 anos. Né? então ela está na fase ali da representação, ela está na fase da, da imitação ela está na... F... enfim né? e aí eu vou trabalhar alguma coisa com ela e eu não levo em consideração isso e aí ela imita tudo que eu falo ou ela tenta brincar de uma coisa diferente, ou até mesmo nos jogos que eu proponho, às vezes eu vou propor jogos para esse paciente, pode acontecer de a gente cometer esse erro que não está de acordo com a idade dele né? o nível de desenvolvimento, que nem nem sempre o desenvolvimento está de acordo com a idade. Tá? Às vezes a criança, né? recentemente eu, eu recebi um caso similar a esse A criança tem 8 anos, mas ela tem um desenvolvimento ali mais infantilizado Comparado a criança, outras crianças de 8 anos né? Então eu preciso entender a fase de desenvolvimento em que ela está Até mesmo para que eu possa propor jogos e atividades Que vão atender a necessidade daquela criança naquele momento Não adianta, por exemplo, eu pegar esse jogo da torre inteligente E dar para uma criança de 4 anos ela vai ter dificuldade com a coordenação motora naturalmente Porque faz parte da fase de desenvolvimento em que ela está ela não vai conseguir colocar essa torre de pé né? ela não vai conseguir ter esse raciocínio lógico de entender é, é, que ele precisa pensar que a, a, o bloquinho de 4 tem que ficar embaixo e aí o de 3 talvez ele equilibra e o de 1 um fica lá em cima porque senão a torre cai, então não adianta eu pegar e aplicar isso com essa criança e dizer que ela não tem raciocínio lógico, que ela tem um déficit de atenção, porque não está condizendo com a, o nível de desenvolvimento dela, então é um outro cuidado muito importante que a gente precisa Precisa ter, ok? Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje, eu espero muito de todo meu coração que ele seja útil pra vocês, se eu estou aqui à meia-noite e 17 é, gravando esse podcast pra vocês é porque eu acredito que esse conteúdo ele pode ser útil pra vocês em algum momento em alguma situação, em alguma circunstância então se foi bom pra você se te ajudou, me ajuda a te ajudar e ajudar outras pessoas compartilha esse podcast nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus estados e comenta lá. Se você não me segue ainda na minha rede social, no meu Instagram... Eu não sei por que você não me segue, mas me siga, amigo. Segue lá, comenta, interage comigo. deixa a sua opinião, que é tão importante para mim. Eu trago esse conteúdo e todo o conteúdo que eu trago... Eu tenho todo o meu esboço aqui já anotado... Mas é baseado no que eu vou sentindo de vocês. né Principalmente lá no Instagram, que é onde eu disponibilizo mais conteúdo para vocês. No que vocês comentam, nas dúvidas que vocês trazem para mim. Então, se foi bom para você... Me ajuda, compartilha, deixa sua opinião, me segue, interage, para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo. Desejo um, um, eu ia falar boa noite, né? Mas não sei que horas que você vai assistir. Então desejo um ótimo trabalho para você, que você possa se capacitar cada vez mais e que a gente possa estar sempre nessa busca de sermos os melhores profissionais que a gente pode, porque a gente tem total capacidade para isso. Todos nós aqui é temos o mesmo diploma. Muito obrigado por estar me ouvindo até aqui e a gente se vê no próximo podcast. Ouve a psique.